0: En esta ocasión vamos a platicar de la película La Demora con su director, Rodrigo Pla. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saluda a Roberto Ortiz.
1: Carlos, en esta ocasión vamos a hablar de una película que posiblemente sea hasta el momento la película más personal y la mejor obra de su realizador.
0: Rodrigo Pla tiene entre sus largometrajes las películas La Zona, Desierto Adentro, no es ajeno al premio Ariel. En el caso de, de un cortometraje, también con Desierto Adentro, por el guión original. Esa película, entre otras cosas, ganó, si no me equivoco, fotografía. Una fotografía extraordinaria. Y en esta ocasión, pues vamos a platicar. Rodrigo, bienvenido a los micrófonos de Cinemanet. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchas gracias. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hablar de nuestra mejor película? <risa> pues, yo, y la más personal. Yo en eso no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, me gusta mucho nuestra película, pero... En cuanto a que sea más personal, en realidad hemos intentado que todas nuestras películas reflejen algo que nos importa y nos interesa. O sea, nunca hemos hecho nada por encargo, ni mucho menos. Han, han, han sido muy diferentes con respecto a sus estructuras, pero un poco porque las propias historias nos lo pedían, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, solo tal como vez una cuando cotación. me
1: refiero a personal es porque la película está filmada en Uruguay, es porque si bien es cierto que tú te basas en un cuento de Laura Santuyo, una escritora uruguaya que radica en México, también eh, tiene que ver eh, con una dedicatoria, creo, a tu padre, y bueno. en ese sentido es que hablo de una película personal.
2: Ok, ok, sí, es cierto, es cierto, tiene esa dedicatoria importante, bueno, porque mi padre... Cuando la estábamos sacando falleció y no llegó a verla y, y sin lugar a dudas está vinculado pues a esos seres queridos que envejecen, ¿no? En este caso pues sí era mi padre también, pero son muchos, ¿no? También son nuestros abuelos y, y supongo que nosotros mismos. ¿no? Rodrigo, nos gustaría que
0: primero de viva voz nos dijeras tú eh, eh, al público de qué trata tu cinta.
2: Bueno. Eh... Supongo que todas las cintas tratan de muchas cosas, pero en esencia es, eh, la demora cuenta como la historia de María, una madre soltera que cuida de sus tres hijos pequeños y de su padre anciano que está perdiendo la memoria. Entonces presenciamos como el momento justamente de la llegada de la vejez con la enfermedad, ¿no? Y como eso viene a impactar el núcleo familiar. Y este, supongo que sí que es eso, una historia de, bueno, de amor filial, ¿no? En un entorno socioeconómico no favorable, habría que decirlo, ¿no? Sí, es un entorno precario, digamos, ¿no? pero igual es como gente gente de clase trabajadora, gente de clase trabajadora venida menos, este, pero una familia al mismo tiempo donde me parece que, 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 que hay que, que hay como muchos valores y hay mucho cariño también, es gente que, que se aprecia, es gente, vemos en María, por ejemplo, una madre que realmente cuida de sus hijos pequeños, que les importan. Eh, que le importa que vayan como limpios a la escuela, les, les plancha las túnicas, y lo mismo sucede con el padre que, que lo baña, lo cuida, etc. O sea, es, es una familia que se quiere, ¿no? Y que, que, que actúa con, con, como digna. No son personajes dignos, me parece, los que retratamos.
1: Cuando hablas de esta escena del baño, así comienza la película. Vemos a un hombre ya mayor que está bañándose. Uno como público pensaría, en principio, es una película minimalista, pero cuando vemos que se prolonga en el tiempo esta escena, en este manejo del baño y del cuerpo y la intervención finalmente de la hija, uno piensa inicialmente como espectador, a lo mejor es demasiado tiempo o es muy reiterativo ese acto cotidiano que se sucede eh, a cada momento en el caso de la higiene corporal, sin embargo, en esa escena inicial encontramos el tono de la película. En esa escena inicial hay un momento en que el hombre eh, tiene una expresión tal vez de melancolía, de quebranto, eh, de, de lloro ante una situación personal que tal vez no comprende la hija porque está haciendo su tarea y tiene que realizarla y terminarla. Ya desde ahí estamos encontrando, es como una puerta abierta hacia esa dificultad en la relación de una hija con su padre que está perdiendo la memoria y todo lo que va a significar
2: eso. Bueno, efectivamente es una secuencia como muy importante. Este, me parece que desde el principio teníamos la conciencia de que haríamos una película de personajes como muy íntima y, y si hay un lugar donde la intimidad es importante es el baño, ¿no? O sea, nos parecía que retratar eso es como meterte hasta dentro con ellos, ¿no? Eh, por otro lado hay como una constante que yo vengo repitiendo con respecto a las otras películas, no sé si lo continuaré haciendo pero así es hoy hasta las tres películas que llevamos, y es que intento desde el primer plano eh, resumir como la esencia de la película y ese primer plano eventualmente se alarga con la primera secuencia, o sea en esa primera secuencia, esa primera secuencia contiene como todo lo que va a suceder en la película, o sea, Empezamos hablando como de justamente la papada del viejo, ¿no? O sea, empezamos retratando la papada del viejo, ese es el primer plano, entonces ahí se ve justamente que es un hombre viejo, vemos la piel venida menos, vemos como las, las canas, este... Entonces creo que queda como muy claro el tema, o sea, hacia dónde vamos a tomar, ¿no? Y después la relación que existe entre la hija que lo baña y este padre, la hija que por otro lado es requerida por sus propios hijos que están afuera, que está como sobrepasada en una cantidad de situaciones, y el padre que para mí en un momento dado siente como pudor. Y yo creo que ella sí se percata de eso. O sea, sí se da cuenta de lo que le está pasando al padre y por eso sale del baño. Porque el padre se descubre como desnudo, ¿me entiendes?, y le entra como un instante de pudor ¿no? de su hija que lo tiene que bañar, que lo tiene que ver así, ¿me entiendes? ¿No? Un, un, un señor que fue hombre, digamos, con su actividad sexual, con su cosa, ¿no? Y se descubre así desnudo y entonces le pide a ella y ella como que lo comprende, aunque le pueda acarrear más problemas porque teme que se caiga, etcétera, que se accidente, y termina accediendo a salir, ¿no? Pero creo que ahí está como la esencia de la película, me parece.
1: Ahora, es una película concisa, es una película breve, es una película muy sencilla, diría uno argumentalmente, pero conforme va pasando el tiempo en la narración, hay, creo, una progresión dramática que le va dando fuerza a los personajes y los personajes crecen, se vuelven eh, personajes no autónomos, pero sí de una gran vitalidad y encontramos, aunque efectivamente hay más personajes, que la acción vital va a estar dada ...en la relación de la hija con el padre.
2: Sí, efectivamente, creo que, creo que es una película que en apariencia es sencilla. O sea, juega con la sencillez, pero en realidad está como plagada de muchísimos detalles... ...detalles que, 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 bueno, que adquieren significado conforme avanza la película... Este, está, como, está como muy trabajado y creo que entre las particularidades de la misma es que Laura destinó como toda una primera parte a conocer a esos personajes. O sea, teníamos la conciencia de que hacíamos una película de personajes y entonces se le dio como ese espacio. Por supuesto hay una trama que avanza, pero... Eh, prioriza de alguna manera como conocerlos, como para que puedas llegar a empatizar. Uno como público creo que lo que sucede a lo largo de la película es que empatizas con ellos, o sea, los llegas a encontrar como bastante cercanos. Por supuesto, jugamos con un tono realista, entonces esa situación que está viviendo esa familia la podría como encontrar cualquiera en una familia, ¿no? en su casa, digamos, o sea, en su contexto, en su contorno, no me parece. Entonces creo que eso es lo que pasa básicamente.
1: Ahora, estamos ante dos personajes y dos extraordinarios actores. ¿Cómo es que te acercas a ellos, los seleccionas y da como resultado? Porque es realmente una de las partes medulares. La película, en buena medida, descansa en estos dos actores que logran desarrollar y cubrir a la perfección sus personajes.
2: Sí, la verdad es que tal vez por las mismas características de la película, de que es un una película más pequeña en cuanto a su producción, es más acotada también en cuanto a cantidad de personajes y locaciones. Eso me permitió como tener un largo proceso de preparación, de, de ensayo con actores, de, de lecturas, en fin, como de montar escenas. este y eso es lo que sucedió en este caso, o sea, por un lado tengo a Roxana Blanco, que es una actriz con muchísimo prestigio en el Uruguay, que tiene como una carrera importante en el cine y también en el teatro, pertenece incluso a la comedia nacional, o sea, una persona con trayectoria que aparte tiene como mucha calidad y tiene como eh, una perfección en su, en su forma de desenvolverse, o sea, era como... Perfecta en sus trazos, en sus acciones, en la manera de mover el cuerpo, en penetrarse, ¿no? Y por otro lado tengo a Carlos Ballarino que es un, es un arquitecto retirado que hace una primera experiencia en la actuación y en el cine. Ah, no es actor. No, 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 a los 80 años, ¿no? Llegó a una convocatoria del casting y como que, bueno, es un tipo muy carismático y nos no candilo. de alguna manera respondía muy bien a estímulos, a la improvisación que le planteábamos y, y nos quedamos con él, por ahí hicimos alguna otra prueba a ver si él podía retener como eh, retener los diálogos y nos pareció que se aproximaba bastante y nos quedamos. Entonces el trabajo con cada uno de ellos y después por supuesto vino toda la búsqueda, perdón, de los hijos y de todos los actores este, secundarios con quienes se van encontrando. Con cada, cada uno de ellos, por supuesto, requiere una manera de trabajo diferente, es así. Por ser como súper claro, cuando hago mi primer ensayo con, con los niños y lo siento con la madre y todo, yo tenía como algunas ideas de montar algunas cosas y claro, estás con ellos son niños, o sea, pues hay que jugar, ¿no? Entonces empezamos a jugar, entonces ¿qué tipo de ensayos es? Son más vinculares que otra cosa, o sea, es como que empiezan a establecer una relación con la madre, los dos más pequeños son hermanos. Este. Entonces, básicamente eran como juegos, juegos. Y eventualmente íbamos este. como metiendo pequeñas secuencias, pequeñas situaciones que ellos interpretaban. En el caso, por ejemplo. Perdón, te, te interrumpiré sí. con el asunto de los niños, porque de verdad que me llamó la atención. Eh, bueno, sobre todo me llama
0: la atención lo que comentas del, del actor principal. Porque eh, efectivamente tiene eh, muchos, muchas expresiones. Que eh, distintas a lo largo de la película, ¿no? Hay una que me encanta, por ejemplo, cuando sale recién bañado y vestido y arreglado con un orgullo. No sé si me vestí de más, palabras más, palabras menos. Dice, y la hija ni siquiera lo pela. No lo voltea a ver y está en, en la prisa de que se tienen que ir a esa cita que tienen, ¿no? Y él, y él voltea a ver si ella efectivamente lo está, lo está viendo. Es tan solo uno de esos. En el caso de los hijos, eh, este jugueteo que tienen hasta para salir lo que le da este realismo del que estabas hablando hace rato para salir a la calle cuando ya están vestidos y la mamá le pone al claro. chiquito la cachucha y que uno le gana al otro eso solo puede pasar entre hermanos ¿eh? sí, me definitivamente sí. yo así los percibí cuando vi la película y en los créditos también tomé nota de que efectivamente tenían ambos el mismo apellido o sea que ese tipo de juegos de... y esa interacción
2: eh, eh, se nota en la pantalla creo que tanto en el caso de los niños como sucede un poco también con el padre que tiene 80 años viven un poco su propia vida o sea, son niños que, que lo que hacen es como emular sus propias acciones cotidianas y uno lo que hace es como tratar de canalizar y que, a que recuerden sus propios actos, que memoricen cuando se levantan, que todo ese tipo de cosas que yo les pedí a ellos. Lo mismo sucede con el anciano, que al no ser actor no puede generar una memoria particular para ese personaje. Por supuesto que tratamos de construírsela, pero él básicamente se agarra de su propia experiencia de vida como persona que tiene 80 años, que vive la vejez, que ve cómo su cuerpo va cediendo, que ve cómo su cabeza empieza a, a tener también problemas y empieza a olvidar cosas. Entonces, era como recuperar sus propias experiencias de vida. En el caso, por ejemplo, de Carlos, eh, íbamos, por supuesto existía en primera instancia, debo de a, a, a sumar a esto, el cuento de Laura... Santulo, que en realidad es mi compañera, este, que llevamos ya tres proyectos juntos, es un cuento original de ella, entrañable, que está narrado en primera persona, son las dos voces, la voz del padre y de la hija, que se van intercalando a lo largo de todo el texto. Entonces, eso era oro puro para los actores porque leían exactamente lo que estaban pensando cada uno de ellos ante esta situación. Entonces, después de este, ese análisis digamos, de texto, empezamos con montaje de escenas en las oficinas y eh, eso también lo íbamos como combinando con improvisaciones y creo que esas eran muy importantes para Carlos, incluso distendía la situación porque a veces él se equivocaba y todo, y con él complementamos por supuesto terminamos haciendo ensayos en locación que fueron sumamente atractivos y muy divertidos porque participaba todo el mundo y el guión estaba bastante vivo, pero también hubo un momento donde con Carlos cuando empezó como a tener dificultades con ciertos diálogos, supongo que vinculado a que estábamos cada vez más cerca de la filmación y comprendía la dimensión de su responsabilidad y empezó como a confundirse a tener problemas entonces le dábamos ciertas secuencias para que él las reescribiera en su casa con sus propias palabras y nosotros las retomábamos con Laura y la, hacíamos como una mezcla hacíamos una enjuria ahí entonces este él podía recordar con mayor facilidad ciertos para diálogos para que se sintiera cómodo para que se sintiera cómodo con las palabras ¿no? entonces eso fue como con el trabajo de ella en el caso de Roxana por supuesto a Roxana le funcionaba todo lo que era como mucho más académico funcionaba bien con ella, o sea, desde el análisis de texto hasta que, bueno, tenía una memoria impecable con una precisión impresionante entonces, por supuesto, creo que le ayudaban todo lo que fueron improvisaciones, o sea, ella por ejemplo tiene una sola escena con la hermana que es súper difícil que fue muy difícil encontrar a la hermana y todo, pero claro, para que llegara a ese nivel como actoral y, y de intención y de emoción etcétera, y como... ...de vincular entre las dos hermanas... ...había que generarles una memoria como emotiva... ...y para eso hicimos muchísimas improvisaciones... ...entre ellas dos... ...de diversas situaciones... ...o sea, es como si ellas hubieran vivido... ...muchas situaciones previas... ...hasta llegar a ese momento... ...y eso creo que... ...facilitaba como las interpretaciones... ...y los acercaba como mucho más, ¿no? Los,
1: sí, quisiera los... que nos hablaras sobre... ...uno de los elementos temáticos... ...que observo en la película... ...la familia... ...la familia en tres generaciones es la generación del viejo, la generación de la hija y de los nietos. Es la familia y la posibilidad o no de que esta familia, en este marco limitado de tiempo de vida, cómo puede ajustarse, cómo puede alentarse, cómo puede continuar manejando la armonía o no, a partir de circunstancias que de repente surgen, como puede ser efectivamente en la vejez, la pérdida de la memoria, ¿Y de qué forma sortear. Ahí está un conflicto ¿no? que aflora y que se convierte en un drama en la película.
2: Bueno, sí, creo que esa, esa es como la esencia de la película, o sea, creo que la llegada de la vejez y todo lo que esto implica, con la enfermedad, con los olvidos, con un padre que poco a poco se va transformando en una carga, que poco a poco va siendo otro niño dentro de la familia para esa madre, para esa hija en realidad de él pero madre de los otros pequeños, de pronto tiene que cargar con otro, con otro que era un adulto hasta hace poco y poco a poco va como decayendo y creo que, que eso va como preparando el detonante, o sea, el quiebre emocional que ella tendrá más adelante. Creo que efectivamente lo que hacemos es este, presenciar justamente ese instante a través de los ojos de ella y a través de los ojos del padre, es justamente la llegada como... ...como de la vejez... ...y como los vínculos familiares... ...tienen que reacomodarse... ...o sea, creo que hay un importante cambio de rol... ...por ejemplo en el personaje del, de la hija... ...porque digamos... A partir de que transita toda esta experiencia, comprenderá que su lugar no es solo el de hija, sino también el de madre de su propio padre, ¿no? A lo largo de la película. De alguna manera es como caer en conciencia de que eso es un poco lo que tiene que suceder, que es el orden natural de las cosas, y, y así lo asume, ¿no? Por supuesto, en todo en esto, en un contexto de una familia que se quiere, donde hay una, por ejemplo, eh, niña adolescente, que a mí me encanta cómo actúa ella, Julieta Gentile, que, que es como una adolescente prematura, digamos, es muy madura. Adolescente prematura, no, como eso.
0: Adulta prematura. Eso,
2: adulta prematura, efectivamente. Es como. Adolesc es adolescente, tiene 13 años, pero eh, este, es muy madura para su edad y donde, donde ella muchas veces suple un poco a la madre y cumple ese lugar con respecto a sus hermanos y este que también como que quiere mucho a todos los otros y a veces incluso hasta funciona como conciencia de la propia madre ¿no? o sea se da la, cuestiona, la cuestiona, la hija sabe todo lo que está viviendo la madre y lo que se le está moviendo adentro y de pronto la cuestiona y le dice ¿qué estás haciendo? ¿no? somos más que uno, hay que pensar las cosas en fin, entonces bueno creo que efectivamente contamos eso como el tránsito de esta nueva situación en este núcleo familiar ¿no? Hace rato mencionabas el aspecto del realismo que manejas en la película y la
0: empatía que podemos tener con esta familia que efectivamente creo yo que se consigue y que son situaciones con las que nos podemos identificar aquí en México eh, la película la filmas en Uruguay
2: ¿Por qué allá? Eh, eh, y, ¿Y qué significa esto para ti? Bueno, sí creo que creo que es una película que a pesar de estar filmada en Uruguay es como si el contexto no, o sea, como si el contorno no importara tanto, o sea en realidad es una historia universal, y suena reiterativo y lugar común, pero es cierto. O sea, cómo enfrentarnos a la llegada de la vejez en familiares, etc., es algo que aquí en China, en, en Alemania, tan es así que eso se ha visto reflejado incluso como en la recepción que ha tenido a nivel de festivales y en todo el mundo y premios, etc., que no importa de qué lugar sean, en realidad se pueden sentir identificados con la historia, porque tampoco es compleja, como decíamos, buena apariencia no es tan compleja la película, ¿no? Este, la decisión sí de filmarla en Uruguay está vinculada por supuesto a algo personal que es que tanto Laura como yo nacimos en Uruguay yo llegué a los nueve años a México me crié en México me formé como cineasta aquí pero siempre tuve un poco como pues la curiosidad, la intriga las ganas de tener una experiencia en el país ¿no? donde había nacido y conocer un poco tener esa oportunidad de conocer a la gente, etc. y qué mejor razón que la película pero por supuesto eso no hubiera sido suficiente o sea sentíamos que esta historia eh, le venía bien un pueblo como más pequeño una ciudad más pequeña como es Montevideo con un millón doscientos mil habitantes donde justamente eh, eh, su propia dimensión permite que terceros se interesen, por ejemplo, por el anciano que está en la plaza, etcétera, porque hay varios gestos solidarios ahí con él, etcétera y eso está, tiene que ver con que eh, este con que es un lugar pequeño o sea, a veces en las metrópolis nos perdemos en la multitud y no nos fijamos en el de al lado ni en el drama que está viviendo, ni mucho menos ¿no? eso sentíamos que era importante y por supuesto hay un factor también muy importante en la película que es el clima ¿no? es un clima mucho más extremo el de Uruguay más hace hostil. mucho más frío cuando es invierno, digamos, hace mucho calor en verano, pero en invierno es un frío realmente espantoso, con mucho viento, etcétera, lo cual vuelve mucho más dramática la situación de este anciano, la intemperie, etc ¿no? eh, eso también era como muy importante, aparte de que sentíamos que el Uruguay tenía esta característica de ser una especie. de estar un poco en medio entre. No sé si llamarlo en medio. Pero bueno, a partir de que está, por ejemplo, el gobierno Frente Amplista en, en Uruguay. Este. Se armó un ministerio, el MIDES, el Ministerio de Salud y Desarrollo, no sé qué, que tiene como. Eh, diversos como programas sociales que ayudan a la gente indigente y a la gente de calle, etcétera. O sea, como asistentes sociales que van y se acercan a los indigentes. Yo incluso viví como ese trayecto con ellos y lo, lo experimenté ¿no? antes de filmar la película. Entonces, esa como ese estado que está, aunque por supuesto hay un reclamo, porque tampoco entran dentro de ningún espacio este tipo de gente, que no son los más pobres. ¿no?
1: Te quisiera preguntar, Carlos y yo no conocemos el cuento en el cual está inspirada la película, me parece que es un guión redondo eh, Y en ese sentido te quisiera preguntar Tu estructura narrativa Porque creo que encontramos dos eh, partes eh, Perfectamente identificadas eh, Hay una primera parte que tiene que ver Con la cotidianidad, la familia Los problemas que comienzan a surgir Y la otra parte que nos lleva al, A un drama que se acentúa Que a se la ubica en el, en, el, en, el, en el parque Y que eh, nos eh, también lleva al clímax Que me parece que es una parte también emocionante, que no sé si es intencional esta especie de suspenso donde uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Claro, claro, claro. Pero que realmente tiene un magnífico remate eh, en eh, un momento en que tiene que manejarse de manera muy conveniente el timing.
2: Sí, creo que efectivamente... Eh... Entre las particularidades que tiene esta secuencia, insisto, es que nos dábamos mucho tiempo para conocer a los personajes, especialmente en toda esa primera mitad. Eso quiere decir que los diálogos, las escenas eran mucho más largas, había diálogos que tenían poca importancia, que casi eran sonido dentro de las secuencias, más que en realidad decir algo significativo. ...totalmente contrario, por ejemplo, a la zona donde es una trama policial... ...y tiene que avanzar vertiginosamente la trama, etcétera... ...aquí estaban esos diálogos que no tenían tanta importancia... y ...eventualmente íbamos metiendo como algún diálogo importante... ...que hacía avanzar las cosas. Ahora, las cosas que se van concatenando en toda esa primera mitad... ...no son eh, cruciales, digamos... ...o sea, no son como quiebres dramáticos totales... ...lo que le llaman los americanos como el plot point y todo eso... Este, ...entonces te atrapa, pero de otra manera. O sea, como que estamos más cerca de los personajes. Claro, cuando viene este quiebre emocional de ella, pues viene a ser una especie de plot point que queda como a la mitad de la película y entonces eh, este, eh, da esa sensación de que está como dividida en dos. Y claro, ahí la tensión ya es como más clara y es más evidente, ¿me entiendes? O sea, porque eh, la ruta, lo que buscan los personajes, lo que está sucediendo es más evidente y, bueno, es más fácil de seguir como espectador, ¿no? Creo que en eso radica como la particularidad de esta película, ¿no?
1: Ahora no sé si hay una intencionalidad por parte tuya con respecto a en tus películas anteriores y en esta la demora. Estamos ante temas diferentes. De cierto adentro es la época cristera. En el caso de la zona es un planteamiento me parece muy original y afortunado con respecto, aunque sea una ficción, a este mundo de inseguridad y violencia que ya nos llegó en México. Pero en las tres películas encontramos personajes que están viviendo situaciones límites. ¿Hay ahí eh, un manejo de interés temático tuyo?
2: Mira... Como dije al principio, yo creo que si son tan diferentes entre sí nuestros tres largometrajes, es porque sentimos que cada historia pide una forma de ser contada. O sea, en el caso de La Zona es evidente que es un thriller, es un policial, digamos, casi futurista, un policial social, etcétera. Es como un futuro inminente que ya llegó, etcétera. Entonces, jugábamos con los códigos del policial, la trama que avanza, una construcción dramática totalmente clásica, aunque... Las cuestiones que planteamos son otra cosa, ¿no? O sea, trae como este, cola, digamos, ¿no? Y hace pensar en otras cosas y tiene, tiene desenlaces como curiosos porque, por ejemplo, en el caso de La Zona, o sea, un thriller, digamos, común y corriente... Eh, hubiera extirpado lo que no funciona de eh, los institutos policiales, etcétera, y, y, y todo se arregla de alguna manera. En el caso nuestro, en realidad lo que no funciona es como el sistema. Entonces como hay, no hay como salida, hay como una especie de cuestionamiento en general. En el caso de, de Desierto Adentro, la construcción también es otra. Creo que más que la, la guerra cristera, que por supuesto es algo que llama mucho la atención, en realidad hablamos sobre la locura religiosa. Para mí ¿eh? es, un es, es una película casi atea, a pesar de todo. Puede tener varias interpretaciones, pero yo, según nosotros, hicimos una película sobre la locura religiosa. O sea, y como está construida a través de los ojos del pequeño y a través de los retablos que el hijo más pequeño pinta, retablos que son descritos por su propio padre, entonces lo que vemos ahí es como el hijo interpreta lo que el padre le ha contado, por eso de pronto aparece Dios en imágenes y cosas, pero está vinculado a que no sabemos si apareció, fue un brote psicótico del padre ¿me entiendes? por eso lo hacemos a través de retablos en las animaciones, en las animaciones y Ajá. todo, y tiene aparte cortes dramáticos, o sea, teníamos la sensación que era una, una tragedia tan pero tan grande, que requería de oxígeno eventualmente y entonces la función que cumplían esos retablos es como de darte una salida entonces tenía lo que un poco parecido a, lo a los cortes brechtianos y no sé qué entonces, lo que tiene la película es que tiene como picos, subidas y bajadas, entonces emocionalmente es rara de seguir uh -huh. en este caso pues nada, no está no está tan tradicional y no arranca en un principio como tan claro, etcétera está como partida en dos actos hicimos como una per película mucho más de dos actos donde insisto las secuencias son como largas mucho más distendido y donde las acciones son lo, todo es una película mucho más sobre y mucho más sutil me parece y donde pretendíamos de eh, contarla por algo también la construimos linealmente porque en el caso del cuento la construcción no es lineal sino que el suceso ya aconteció y están contándole a un tercero que es una especie de autoridad lo que pasó quien está como evaluando si estuvo bien el gesto. no este, En el caso de la demora la construimos linealmente porque nos interesaba no ver hacia atrás los acontecimientos, prejuzgando, haciendo énfasis en situaciones porque preparábamos el quiebre emocional, sino que tratábamos de que, eh, verlo con cierta neutralidad y objetividad para no ir justamente preparando lo que va a suceder. Creo que tenía que ver con eso. Y por último, perdonen, eh, ...con esto de las situaciones límites que dices... ...creo que eh, la vinculación entre los tres casos... ...si yo trato de ver las tres películas... ...tendrían que ver con relaciones de padres e hijos... ...o sea me parece que es un tema que se viene repitiendo... ...en este caso una hija y un padre... ...pero siempre está como presente... ...y creo que también mundos como aislados un poco de de, de, so de la sociedad o como un poco al margen de lo que les rodea, empiezan a generar ciertos vicios y ciertas, y hay ciertas rupturas a lo interno, ¿me entiendes? Creo que eso también sucede en esta familia en nosotros es más evidente, aquí es como un poco más sutil no y por último solo quisiera decir que en realidad aunque sí son acontecimientos sumamente importantes, efectivamente, en el caso este de la demora, lo que les pasa, y para esa familia, dentro de esos pequeños detalles y esos pequeños acontecimientos de la vida, lo que sucede es muy importante... Creo que igual hicimos un esfuerzo por construir personajes que se tiraran mucho más hacia el centro y que no estuvieran en los extremos. No son ni buenos ni malos, son gente en todo caso, personajes interesantes y los más interesantes personajes son aquellos que en todo caso toman decisiones equivocadas, ¿no? personajes que se equivocan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de María, María es una persona que justamente tiene, tiene como recursos para tomar otro tipo de decisiones. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Si tú lo llevas totalmente a un extremo y, y hubieran vivido en la pobreza total, etc., digamos, la decisión que toma hubiera sido como inevitable, hubiera, se hubiera visto orillada. Pero en realidad lo pusimos en disyuntivas, la pusimos en, o sea, en una disyuntiva, la pusimos en, en una coyuntura donde ella puede elegir un camino u otro y exige aquel. Y eso tiene un cuestionamiento ético en su propia moral. Entonces... Eso es lo que bueno interesante, me parece, a la película, que uno cuestiona sus propias decisiones como espectador y porque empiezas a empatizar con esa persona. Creo, tan, tan es así no sé si que me puede confundir. revirar.
0: No, 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 no <risas> me parece que está quedando claro. Tan es así que, que puede o no revirar esa decisión, ¿no? O tratar mm, o de revirarla intento, hasta, que, hasta, hasta qué momento le puede llegar. Ahora, tú
1: mencionas eh, un trabajo sobrio en la demora, pero hay un tejido fino que permite al espectador encontrar momentos muy emotivos de los personajes que tienen que ver con el cariño, con la ternura, sí. Sí. con el reconocimiento del otro, con la aceptación de los errores que pueden llegar a la tragedia y que en ese sentido la cinta o la historia se torna compleja, efectivamente, a partir de un planteamiento sí eh, sencillo en apariencia. Ahí es donde creo que encontramos estas uh, formas de acercamiento y de conmoción y de, y de una comunicación muy cercana y efectiva con el público?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que... Cuando hablo de sobriedades justamente es que intentamos en todo momento a la hora de filmar la película de no enfatizar y subrayar las situaciones, o sea, no hacer planos para dar golpes bajos y que el espectador chillara y se volviera como un melodrama bastante común, ¿me entiendes? Que, que existía la posibilidad de que sucediera eso. Creo que es una película que incluso cuando la terminamos de filmar y con esta cámara un poco más objetiva, que está lejos, donde la dinámica de los cuadros lo dan los propios actores que se mueven, etcétera, resultaba hasta casi fría, y entonces para encontrar el equilibrio tuvimos que hacer una banda sonora que reforzara ciertas emociones y creo que eso es lo que tiene la película, me parece que sobre es sobres delicada y que encuentra un equilibrio o sea, creo que no se pasa de tono y toda esta presentación de personas que te permite sentir esa empatía que hace que te conmuevas con esa historia.
0: El trabajo de sonido ahorita que estás hablando de la banda sonora me gustaría que lo mencionaras porque hay un, 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 un trabajo un estilo muy trabajado diría yo muy específico sobre cómo se escuchan las cosas dependiendo del punto de vista de la cámara ¿no? y eso puede cambiar en un instante en un instante dentro o fuera de la casa,
2: adentro de la caseta fuera de la caseta, claro, ¿no? en el coche afuera del coche, totalmente este, sí, es un trabajo que a mí me encanta, la verdad, eh, a nivel sonoro. Es un diseño súper bueno, desde mi punto de vista, por supuesto. Hubo una primera instancia que se hace es con Sergio Díaz y Arturo Zárate, que sí es un buen trabajo, pero como que no quedó... No lo pudimos como concluir adecuadamente. Nos faltó tiempo. Ellos eh, se fueron a trabajar a otro lado y, y se incorporó a Alejandro de Icaza, que, que es un tipo también como muy creativo. Y creo que, a diferencia justamente de la cámara que intentaba ser objetiva... Eh, ...con el sonido hicimos juegos subjetivos, o sea, hicimos como una combinación... ...entonces de pronto nos metemos en la cabeza del personaje... ...entonces este cartel giratorio que de pronto adquiere un volumen impresionante... ...y una dimensión fuera de lo real, estamos como dentro de la cabeza de ella... ...entonces es eso que te empieza a poner como nervioso... ...y todo el trabajo sonoro estaba vinculado como a cosas, como a conceptos... ...o sea, si ella se enoja por ejemplo con la hermana... Este, empieza a sonar una alarma de coche en segundo plano uh -huh. y luego sigue caminando y cambia de plano y está en otro espacio y tenemos una construcción porque ya nos habíamos puesto ciertas reglas de no enfatizar, entonces no podíamos poner una música externa que te dijera tan y acá te emocionas la música tenía que venir de la propia película y los sonidos tenían que ser musicales que en realidad es lo que al final termina sucediendo, o sea la música que tiene son casi sonidos ordenados armoniosamente ¿no? porque no es exactamente música, pero está increíble. También Jacob Oliverman y Leo Heblum, que son quienes las hicieron, son colaboradores míos de hace muchos años, son estupendos y consiguieron eso como muy particular. Pero entonces va encontrando el equilibrio con todas las cosas y la banda sonora efectivamente tiene como, como cosas muy lindas. Creíamos también, incluso hicimos algunas apuestas un poco arriesgadas que nos hemos replanteado con Alex de de pronto cambiar mucho, muy radicalmente como los sonidos, porque creíamos que también una película como un poquito más... Con un poquito más con una cadencia un poco más pausada, si se puede decir eh, los cambios sonoros podían darnos cierto dinamismo. Era como pum salir y estar afuera y estar adentro y como respetar los puntos de vista de la cámara con respecto al sonido. Entonces, bueno, hicimos unas apuestas ahí interesantes, me
0: parece. Y, y que, bueno, tienen que ver con lo que estabas comentando hace rato. Efectivamente, en estos momentos de cotidianidad, si de repente la cámara está afuera, no importa que ya no se entienda lo que estaban diciendo escuche No hay
2: ninguna intención de que se escuche. Sí, efectivamente. ¿Cómo le ha
1: ido a la película en los festivales y ya en su estreno comercial?
2: A ver... Este, la verdad es que tuvimos un muy lindo comienzo porque la presentamos en el Festival de Berlín y nos seleccionaron para Forum un, un espacio, la sección de Forum es como un espacio que, que justamente escoge como el cine alternativo ¿no? un cine que, que se arriesga, etcétera lo cual nos se hacía sentir hasta rejuvenecidos este, entonces estuvo bien padre fue como un momento súper lindo, muy emotivo como siempre Berlín, Salas Llenas, etcétera con una muy buena recepción de público e incluso es una sección que tenía alrededor de 40 eh, películas y nos dieron dos premios, o sea los dos premios que nos podían dar nos lo dieron a nosotros me parece no el premio del jurado coménico y también el de los lectores del diario Tag Spiegel lo cual pues está increíble, o sea, quiere decir que hubo alguien que lo, se conmovió que se involucró con la historia, que alguien, no sé, la cantidad de jurados que hayan sido y después este, tuvo un largo como circuito de festivales, pasó por San Sebastián, pero estuvo en la India, en Holanda, pero entonces también ganó, como muchos hemos tenido más de 20 reconocimientos internacionales en la India, en Croacia, en Holanda, en Lima, en Costa Rica, en, en fin, en Uruguay, en, en fin, en muchísimos lugares, La Habana, este, entonces, y han sido, bueno, pues reconocimientos especialmente a, a todos, en realidad, creo que casi todos, o sea, músicos, Actor, actriz, película, director, guión, en fin, o sea, ha estado como repartido y ha tenido como muy buena recepción. Comercialmente se estrenó solo en Uruguay y en Francia este, y fueron salidas eh, donde la, las críticas de ambos países nos trataron increíble, es la verdad, o sea, fueron muy favorables en general nos habían dado más duro con las otras, este, en ocasiones, ¿no? también siempre había gente que le gustaba mucho, pero siempre hubo alguna crítica que nos hacía pedazos, y en este caso como que han sido más cautos, como que no, no han sido tan lapidarios, este, y con el público pues ha ido, o sea, es, no son películas así totalmente taquilleras, creo que la gente en realidad, tengo la sensación de que se asusta más por la temática, que de lo que lo que sucede después de verla o sea creo que después de que la ven como que se relajan y ya la ven y dicen ah mira está bien linda la película la voy a recomendar etcétera. pero a veces nos cuesta como intentar llevar a la gente al cine como que Sí, uy, van a hablar un poco de la vejez y todo eso entonces ay, en ese aspecto nos cuesta un poco pero creo que después es disfrutable y digo, tan es así que ahora bueno estamos nominados hasta los arieles aquí en México lo cual también está fabuloso ¿no? eh,
0: eh, también la película entiendo Uruguay la eligió para ser la que lo representara en los Oscars
2: nos eligió para que, para que representáramos en los Oscars y fue también, ganamos también todos los premios a la mejor película del año así que en Uruguay y todo eso, o sea, ganamos muchos premios como ocho también
0: muy bien, pues enhorabuena, sobre todo, ahorita estamos teniendo esta charla mientras la película ya está estrenada en México, Cineteca Nacional, varias
2: salas, entiendo que son 14 copias. 14 copias, dos en Morelia y las demás aquí en la Ciudad de México, o sea, Diana, Lumiel, este, en fin, muchas. ¿Van a manejar Perisur. circuito
1: en provincia
0: después? Sí, supongo que sí, que así será. Muy bien, Rodrigo Plan, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por compartir los micrófonos con el equipo de Cinemanet.
2: Gracias a ustedes, muy amables.
0: Muy bien, desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, agradecemos a todo nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio, Ever Espino, también todo este apoyo increíble que nos brinda. Filmen con la producción en su espacio y también de las cápsulas en video. Ahí podrán también ver a Rodrigo Pla presentar su película y ver el eh, avance, el tráiler de la cinta. Nosotros nos pueden encontrar en cinemanet.mx, en twitter, cinemanet, ya más de 400 mil seguidores. Muchísimas gracias a todos Queremos seguir sumando cinéfilos Y facebook.com Diagonal Cinemanet En cualquiera de estos espacios Nosotros los estaremos esperando Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet